0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
1: Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
0: Seguimos en UFRO Radio haciendo Efecto Ciencia como cada lunes aquí eh, acompañándoles con este programa de comunicación y divulgación científica.
1: Así es, vamos a cambiar un poquitito de tema, queremos entrar en el mundo del emprendimiento y para eso tenemos un invitado acá ya en el estudio, vamos a conversar con Gastón Metaller, él es ingeniero civil industrial, mención informática de la Universidad de la Frontera, MBA, de la Universidad Mayor, emprendedor, la verdad, Nati tiene un currículum muy largo, siempre nos, nos falta tiempo para mencionar todo el currículum, pero también fue director de innovación de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP Temuco y queremos hablar sobre el emprendimiento y específicamente sobre el tema de las el desarrollo de las impresiones 3D
0: así es y justamente eh, este es un tema que con el tiempo ha ido cada vez teniendo más auge también más interés también pero antes de hablar del desarrollo de la impresión 3D Gastón nos gustaría y su aplicación nos gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo llegas al mundo del emprendimiento
2: bueno primero que nada eh, agradecerles por la, por la invitación eh, para mí de verdad que es un gusto estar acá y, y transmitir esto que a mí la verdad que me apasiona el tema de la impresión 3D, que va muy asociado al, al ingeniero que llevo dentro. muy dentro <risas> mío. Sí. Eh, y, y bueno, la, la verdad es que eh, la, mi, mi forma en cómo entré al mundo del emprendimiento fue... Yo siempre quise ser emprendedor, la verdad, desde que salí de la universidad. Yeah. Eh, pero la verdad es que uno sale a la universidad, empieza a buscar trabajo y uno se empieza a enredar en el mundo laboral. Eh,
0: o, piensa, sí. o piensa que va a estar dos años nomás, dos años o y que sí, va a estar dos años. Sí. Bueno,
2: de hecho, yo estuve, yo estuve un año trabajando después que estudié, que terminé de estudiar, me titulé y me fui a ir a Nueva Zelanda. Estoy viviendo en Nueva Zelanda. Y cuando regresé, volví a trabajar acá y ahí estuve 10 años o, o más. Eh, hasta que por cosas de, de, de las distintas experiencias eh, lo mismo que uno está, como yo estuve de director de innovación en Inacap eh, estuve muy vinculado también al mundo del emprendimiento. INACAP tenía un incubador de negocios, nosotros trabajamos en proyectos que apoyaban a emprendedores, entonces ahí ya el bichito me terminó de picar y dije yo ya, aquí yo me lanzo, tengo que agarrar valor de alguna mm. manera y lanzarme. Y al final es eso, es tener el valor suficiente para lanzarse cuando en el fondo uno ya está en, en otra cosa que es totalmente distinta, que es en el fondo trabajar, empleo.
0: Tiene la impresión 3 de ¿cómo llegas?
2: La impresión 3D, eh, bueno, yo siempre he sido súper fanático de la tecnología en general eh, y en Inacap eh, me tocó ver eh, la implementación de un FabLab en, en una sede que había en Santiago y ahí tenían todos estos equipos y, y después trajeron unos equipos acá a la sede de Temuco y la verdad es que eran equipos medio inalcanzables porque había una sola persona que estaba utilizada, autorizada perdón, para utilizarlo y dije, no, pues esta cuestión no puede ser así. Y dije yo, ya, vamos a ver cómo empezamos a involucrar a los estudiantes para en el fondo poder transmitirles y que ellos también empiecen a absorber este tema de que esto es una revolución que que ya está haciendo Hasta que eh, me compré mi primera impresora 3D. Y ahí ya, no, la cabeza me explotó. Así que con eso me lancé y y fue un un sinfín de, 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 de caminar que me llevaron en el fondo a, a estar donde estoy
1: Bien. Fabián tú bueno mencionas en la universidad nació Gastón. un poco el emprendedor que llevo dentro eh, ¿cómo ves también el desarrollo o el apoyo de las universidades? también mencionaba la incubadora de negocios que tiene sí. Inacap nosotros en la universidad también tenemos sí y hay una dirección de innovación, hay un instituto de ideas, o sea, hay hay varios apoyos institucionales generalmente para para el desarrollo del emprendimiento, pero ¿cómo ves tú como emprendedor los apoyos y el desarrollo desde las universidades o desde la academia para facilitar un poco este salto a veces que no es tan fácil y no es tan común desde la ciencia básica a la ciencia aplicada y luego al emprendimiento Sí,
2: bueno las universidades
1: ten, en general en general eh, como,
2: como me tocó vincularme en el mundo universitario con varias, varios centros de formación superior, de educación superior eh, en general tienen instancias que apoyan a los emprendedores desde sus alumnos parten en el fondo generando intraemprendimiento eh, y, y después ya tienen otras instancias que como por ejemplo en Cobra de Negocios de la UFRO en mm. yo, yo cuando estaba estudiando en la UFRO eh, participé en los talleres que hacían cuando estaba Estaban haciendo Incubatec. Yeah. Y ahora Incubatec es lo que es, por toda la gestión que han hecho, están posicionados dentro de las incubadoras más importantes del país.
0: Dentro de las ocho más importantes, sí. Sí, uh.
2: sí. sí. Y, 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 y como te digo, en, en todas las universidades existen estas instancias, existe gente que está pensando en esto, hay metodologías que se han desarrollado y las mismas universidades son encargadas, de, en el fondo, traspasar estas metodologías a las personas, a los alumnos, que, que para entregarles algunas herramientas de emprendimiento. Que entre paréntesis, creo yo... Eh, mientras antes uno, eh, si a mí me hubiesen enseñado esto eh, estas herramientas cuando yo estaba en la universidad, eventualmente no hubiese salido al mundo laboral como empleado, hubiese emprendido desde que salí de la universidad. Porque una de las cosas claves que que te enseñan estas metodologías es que uno se tiene que equivocar equivocar, eh, lo, lo antes que pueda para que la equivocación sea más barata. Entonces eso te permite. Qué buen punto. Eso te permite sí. poder volver a intentarlo. Y si te equivoco no importa, lo vuelves a hacer y tienes tiempo. Tienes tiempo, las equivocaciones no son tan costosas eh, y puedes iterar hasta que te resulte.
1: Hoy día en el tema del posgrado también, eh, lo hemos conversado muchas veces en las universidades, como también desde lo que es lo formativo, empezar a impulsar. Eh, el tema del emprendimiento con base científica para que justamente los doctores que que nacen desde las universidades no tengan un único camino que es la academia porque hoy día los países desarrollados justamente los doctores principalmente están insertos en la industria, en las empresas y no todos en las universidades pero a veces los planes de estudio están hechos para formar investigadores que están en la academia entonces yo creo que ahí también hay un desafío de las universidades también en ir un poco actualizando este sistema, no solo en el pregrado, sino que en el pregrado, en el posgrado sí. también.
2: Hay varios casos de exalumnos co- contemporáneos míos de, de ingeniería que están estudiando, sacaron su doctorado y trabajan ahora en puestos olvídate. Eh, en la industria. Eh, sí, sí. O, fuera, o, fuera o, Chile,
1: o, o como emprendedora. Sí, como emprendedor, en sí cuanto, yo tengo claro.
2: el caso de un, un compañero que él hizo su doctorado eh, en está muy asociado al tema de salud, ya. Eh, pero con cadenas de Markov y tiene todo un tema de pronóstico y, y trabaja en Estados Unidos, en una, en una empresa que se dedica a hacer justamente pronóstico de, de enfermedades. Ya. ¿Qué época va a ser más probable que haya más enfermedades? Entonces sí, preparan todo, todo el sistema para poder recibir frente, esta ¿no? alza de, la, de enfermedades.
1: Bien. Oye, entremos con todo al mundo de las impresiones 3D, ¿te parece? Pero en el próximo bloque. <ríe> Seguimos haciendo Efecto Ciencia hasta las 21 horas acá en UFRO Radio.
0: Continuamos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio conversando con Gastón Metayer, dueño de Cool Maker, emprendimiento que se dedica a las impresiones 3D aquí en UFRO Radio.
1: Gastón, bueno, dentro del desarrollo de las impresiones 3D, ¿cuáles ¿Cuál crees tú que son las principales, los principales beneficios en comparación por ejemplo con otros métodos tradicionales en palabras sencillas, ¿en qué consisten las impresiones 3D?
2: Mira, la impresión 3D se enmarca, bueno, de partida está en el marco de la industria 4.0, yeah. ya, que tiene que ver mucho con, con la incorporación del mundo digital a los procesos de manufactura. Yeah. Ya. En, en este sentido, a mí me gusta dividir los procesos de manufactura en dos, los, los procesos de manufactura aditiva y los procesos de manufactura sustractiva. Ya, los sustractivos son la típica o, o, no, o no típico sí, porque si bien es cierto también ya se ha, se ha eh, tecnologizado bastante eh, por ejemplo tú tienes un, un bloque de material y sustraes material, extraes material de ese bloque para formar, formar algún objeto ya. ya La manufactura aditiva, que son las impresiones 3D es al revés La tú, agregas Tú desde, desde la base de que no tienes nada empiezas a agregar material para construir un, un, un objeto en volumen Ya por es ejemplo,
0: hoy día, ¿qué cosas construyen? ¿Qué haces tú?
2: Mira, la, la verdad es que en el mundo de la impresión 3D te, te da para mucho, te da para mucho. Desde objetos promocionales hasta, no sé, por ejemplo, eh, una hace un tiempo atrás me, me pidieron de un hospital de acá eh, fabricar una pieza, que, que es una de las ventajas que, también que tiene la impresión 3D, que de ahí se las, voy a, se las voy a comentar. Una pieza que iba al interior de una máquina que ellos utilizan para... Eh, no, no me acuerdo cómo es la palabra, es como para sanitizar en el fondo, para esterilizar ya. La, la, los el utensilios, ah, lo, lo, ya, ya. Eh, va al interior de un autoclave. ¿Cuál era el problema de esta pieza? Era, era una boquilla que, eh, que proyecta a, agua a, tem- a alta temperatura y con alta presión, eh, y esta pieza en la máquina se les rompió. Entonces, ¿qué pasaba? La pieza de repuesto estaba en Alemania y se demoraba dos a tres meses en llegar. Eh, Y ellos necesitaban el autoclave rápido porque en el fondo no tienen tiempo para. no pueden hacer esperar o tenían que tercerizar y eso hacía que el proceso sea más caro. Entonces ahí es donde entra la impresión 3D a ser un beneficio. ¿Te fijas? Porque en el fondo te genera un un ahorro logístico en eh, poder contar con tu
1: pieza de repuesto o o, o te da solución a algún problema que tienes. Fabián, bueno, la la pandemia también puso hartos desafíos. Tengo entendido en el tema de las impresiones 3D. tus tu proyectos, a lo mejor como más eh, eh, emblemáticos, ¿tuvieron relación, por ejemplo, con, con desarrollar las. ¿Cómo se llaman? Los escudos faciales. Los escudos faciales, sí, los por escudos. ejemplo. Leí por ahí, justamente preparando la conversación, que algo algo habías hecho con respecto sí, mira, a eso. Mira, eso
2: fue. Eso fue eh,
1: un emprendedor de Temuco, de hecho, aparecía un titular ahí en el Austral sí, hace sí, un ese par era de año, años. Ese era yo. Sí, era así.
2: Lo que pasa es que... Me preparé,
1: ¿viste? Me preparé para conversar con Fabián. Lo Gastón. Pasa, perdón, con Gastón. <risa>
2: Lo que pasa es que, claro, yo, yo justo eh, estaba en una época que estaba... Eh, me había des- recién decidido a independizarme, yeah. que fue esto 2019. Entonces tenía eh, mis impresoras 3D y estaba haciendo cosas sencillas. Aprendiendo más, quizás, ¿no? Más aprendiendo, la verdad, sí. Y mi intención siempre fue poder llegar con, con esto a la industria. Entonces estaba en eso y de repente, pandemia. Eh, empezaron a hacer falta eh, objetos de elementos de protección Pero, personal. Claro. Chuta. Ya, entonces empecé. A mí siempre me gusta estar con un ojo eh, fuera de Chile mirando qué está pasando en el mundo. Las tendencias. Y resulta que eh, me encontré con que en otros lados estaban haciendo estos cubos faciales. Entonces empecé a, a, a hablar con algunos amigos que estaban vinculados al área de la salud. Oye, ¿esta cuestión realmente se pueden utilizar? No no, ¿No no, hay alguna contraindicación de que en el fondo el virus sí vaya a pasar igual? o No, me decían, es súper bonito. por favor, si puedes hacerlo, ayúdanos porque necesitamos. Acá no hay nada. Imagínate que andaban hasta con, con máscaras de snorkel.
1: De todo, al principio. <ríe> sí, sí, y
2: me mandaron fotos. Después cuando yo les mandaba les, les, les mandaba los lo, estos escudos faciales, me mandaban fotos de los médicos operando los quirófonos con un snorkel, yeah. era casi para la risa bueno y en, y en esto eh, empecé a hacer escudos faciales y eh, se me ocurrió publicar en Facebook esto y, y un periodista del diario Austral lo vio y me dijo ya no, déjame hacer una nota y es lo que tú encontraste sí, probablemente sí, sí, sí. Y, ¿pero qué fue lo que hiciste? escudos faciales escudo, yeah. sí pero básicamente el escudo facial era el cintillo con una mica con, exacto. Y, 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 y el elástico que, iba, que sujetaba en el fondo el yo debo haber hecho alrededor de... Entre 5 y seis mil. Eh, fueron dos o tres meses de pega, así como full, 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 full en eso. Intensa. Intensa, súper intensa. Y entregamos uh-huh. al hospital, a, tele, a la Teletón, hospital de padres en las casas, algunos spam, eh, gente particular que vio el... el Oye, pucha, uh-huh. me contactó, necesito para mi papá, para mi mamá. Eh, y, 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 y eso me permitió a mí aprender... Mucho,
0: mucho Oye mucho, Gastón mucho. Y así como estás tú Acá ante un concierto Con Coolmaker ¿Hay mucha competencia? ¿O, o viene algo Que está instalándose En el, en el mercado?
2: Mira eh, Producto de esto mismo De la pandemia La impresión 3D tuvo un auge tremendo eh, Mucha gente Compró impresoras 3D Mucha gente Empezó con negocios parecidos Y, y con el pasar del tiempo Han ido desapareciendo Han ido desapareciendo eh, Porque en el fondo Claro comp- se, se embarcaron en este tema Pero pero no, no miraron que también hay que ver un poquito más allá y, y profundizar un poco a lo mejor en, en la materialidad que se trabaja, eh, los tipos de polímeros que uno puede utilizar, cada polímero tiene su uso, tiene sus propiedades físico que hay que en el fondo evaluar para poder en el fondo dar dar respuesta. Otro otro tema que es súper importante es el tema del diseño. Claro, uno la, 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 los escudos faciales al principio los, baja, los bajaba de internet porque estaban los modelos disponibles, eh, yo a los que yo hacía les hice unas pequeñas modificaciones porque la, las mismas personas que lo reciben decían Oye, oh, sabéis que tengo este problema? ¿Por qué no lo arreglar? Ya, yo intervenía el diseño y la mayoría de las personas no estaba vinculada tampoco al mundo del diseño Entonces, del diseño industrial, por decirlo así, claro. de una manera entre comillas eh, pero, pero para mí fue una época de mucho, mucho aprendizaje
1: Estamos compartiendo la experiencia como emprendedor de Gastón Metaller a propósito de la industria de las eh, impresiones 3D y cómo también ha llegado a desarrollar sus productos acá en la región de la Araucanía. Nos queda un ratito y en el próximo bloque terminamos esta edición de Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
0: Seguimos haciendo Efecto Ciencia, acá en UFRO Radio, como cada lunes, yo iría conversando con Gastón, me taller acerca de la impresión 3D, ¿no? Y todo el universo, todo el mundo, posibilidades que esto además abre, ¿no? Ahora tú, Gastón, igual, eh, junto con desarrollar esta, esta, este, este, este trabajo, ¿no? También has querido compartir un poco de tu aprendizaje con la gente y tienes unas ofertas de cursos.
2: Sí, yo desarrollé un curso eh, que son seis módulos, son 12 horas aproximadamente, en el que enseño, en el fondo, trato de, de traspasar todo mi conocimiento, porque una de las grandes brechas que existe todavía eh, en, en general es eh, con respecto al conocimiento de la tecnología de impresión 3D. Eh, porque. la la más común y que se encuentra en el mercado es de de, de los sistemas de impresión más básicos que existen entonces el el universo de impresión 3D es, es mucho más amplio eh, partiendo de la base que eh, la mayoría de las personas tampoco conoce eh, más en profundidad las materialidades disponibles que existen. Uh-huh. Eh, imagínate que existen eh, polímeros que vienen eh, incorporan hasta fibras, como fibra de carbono, fibra de vidrio, que, que uno puede fabricar piezas totalmente funcionales, de alta resistencia, so- que soportan temperatura, presión. Eh, pero la mayoría de las personas no sabe eso. Sí. O sea,
0: es una revolución.
2: Es una revolución, sí, yo esto esto la verdad es que junto con la inteligencia artificial yo creo que viene para instalarse a revolucionar el mundo tal como lo conocemos.
1: Gastón, de nuevo voy a decir Fabián, me quedé con nuestro primer invitado. Gastón, eh, a propósito justamente de esto de esta revolución, ya no sé si es revolución 4.0, 5.0, <risas> y de la inteligencia artificial, ¿cómo ves un poco la proyección del, en el tema de las impresiones 3D? ¿Cuáles pudiesen ser los impactos quizás a mediano, corto plazo...? Eh, con respecto a algunas aplicaciones, por ejemplo, es interesante. Sí, mira,
2: eso, eso, ahora que tú lo mencionas, eso de mediano a corto plazo es como tan relativo, porque en, en este... avanza Todo muy rápido. muy rápido. Sí, es verdad. Eh, ahora, porque tú hay impresoras que ya no usan, de, de, lo, que, de lo que les comentaba recién, que, que es como lo, lo más básico que hay para imprimir en 3D, que son estos filamentos. Mm. Ahora eh, hay impresoras que vienen eh, preparadas para imprimir, no con filamento, sino con, con el plástico en pellet. Mm. entonces tienen una tolva, tú le depositas el plástico en pellet y la misma impresora se, se encarga de transformarlo fundirlo y lo hace todo ahí mismo la misma impresora.
1: pero no lo llevemos a tiempo ¿cuál es lo que más o menos puedes estar eh, en cuanto a tendencia un poquitito en este ámbito de las impresiones 3D?
0: Eh,
2: eh, lo que pasa
1: es que la impresión 3D también tiene como harto, varios ámbitos desde donde uno lo, lo
2: puede irse a enfocar, eh, a, asociado en el fondo a las aplicaciones. Por ejemplo, en el área de la salud se están imprimiendo ya, se están haciendo pruebas de impresión de eh, material biológico, Imprima, imprimen tejidos, por ya, ejemplo. Ya. Para personas que se han quemado, te pueden imprimir eh, con tu misma, eh, no sé si es el ADN, no sé si muy las células eh, con, madres. Con las células madres, <risas> esa es la palabra con las células madres de uno mismo te imprimen piel y te pueden hacer injertos, están no sé, eh, imprimiendo órganos, no sé si los han implementado todavía, lo han instalado yeah. digamos, en, en seres humanos, pero pero sí le están haciendo ya pruebas con eso. En el ámbito, por ejemplo, de la construcción o la arquitectura, es, hay impresoras 3D que imprimen eh, concreto, entonces están imprimiendo casas yeah. y, y esto es, y eso es un hecho, a, eso ya está ocurriendo. Yeah. Eh, en la industria aeronáutica está súper, súper utilizado. Eh, los transportadores espaciales llevan impresoras 3D a bordo porque si necesitan algún repuesto que. que en, la urge- en la emergencia. La urgencia, claro. Lo pueden desarrollar así, allá y ahorran espacio en volumen de, de, de transportar objetos, etc. Eh, en entonces, alimentación
0: también se han sabido algunas cosas que se. En, en ¿sí?
2: alimentación también hay algunas impresoras que imprimen chocolate, por ejemplo, o imprimen comida. Y, y este es un dato. Quiero esa impresora. Y ahora, este, este es un dato. Un, 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 el dato. No sé si. Freak. Freak, el dato Freak. Eh, ¿ustedes saben desde cuándo eh, se conoce la impresión 3D? ¿o de cuándo se conceptualizó la impresión 3D?
1: no, yo no fue una
2: serie de ciencia ficción Star Trek, el año 66 si mal no recuerdo,
1: 1966
2: ya Eh, y ahí surgió el concepto de imprimir comida ahí surgió el concepto hasta que después ya en los 80 se surgieron las primeras solicitudes de patente cuando ya está... Entrando o sea, ya se imaginó.
0: Si tú te lo, te, te lo imaginas, es porque lo puedes hacer, seguro. Sí,
2: no, y la tecnología ahora ha avanzado un montón, como, como les comentaba, eh, ya están incorporando inteligencia artificial eh, y eso te ahorra en, en, en horas de diseño, en costos de diseño, que es, un, que es una etapa clave también en, en la impresión.
0: O sea, esto sigue creciendo, no es súper dinámico, además. Es
2: una
1: bolita de nieve que, que no para. sabemos
2: hasta qué tamaño va a
1: llegar. Tal cual. Bien. Estamos conversando... Est- con Gastón Metaller, creo que ahora sí lo dije bien, <ríe> sobre el mundo del emprendimiento, sobre este desarrollo que ha tenido la impresión 3D, no solamente en, en ámbitos del, del área de la salud, sino que también de la industria, de la aeronáutica, de la alimentación. Tiene muchas posibilidades, Aplicaciones ¿no? infinitas. Sí. sí.
2: Son muchas, muchas las posibilidades que tiene.
0: Oye, los siguientes desafíos para ti eh, con Coolmaker?
2: Mira, la verdad es que yo estoy ahora eh, trabajando en, en poder... Eh, acercarme más a la industria ese, ese es mi objetivo, poder en el fondo acercarme más a la industria, por un lado y por otro lado eh, enseñar también a que las personas puedan porque si, siento que la, la, la base para poder eh, incorporar una tecnología es que las personas sepan que existe la tecnología sepan cuál es el potencial que, que tiene esa tecnología entonces así yo cuando llegué después a una empresa me voy a encontrar con un alumno mío y vas a saber de qué le estoy hablando
1: claro claro
2: fija? Eh, es como cuando uno hablaba antiguamente o todavía se habla a lo mejor de las ciudades inteligentes. una ciudad inteligente para ser ciudad inteligente necesita ciudadanos inteligentes
1: cultura eh, en ¿no? el
2: fondo que, que estén eh, que, que sepan eh, las posibilidades que hay con las diversas tecnologías que hay disponibles
1: perfecto sí. Gastón Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Efecto Ciencia.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.